0: Sabahattin Kudret Aksal İstanbul'un küçük semtlerinden birinde iskele meydanında duruyorum. Hava rüzgarlı, vapur bekliyorum. Boğaz vapurlarının gecikmelerini her zaman severim. Pek öyle aldırmam geçen zamanı. Kendi kendime gelmeseler de olur. Ben burada kalırım, oyalanacak bir şeyler bulurum elbette derim. İçimde bir ses sabırsızlık etse, gelse şu vapur artık diye dirense, yine içimde başka bir ses olarak karşılığı hazır. Ne çıkar? Burada suyla, havayla, güneşle, ağaçla, rüzgarla kalırım. Hepsinin ayrı sözü var söyleyecek. Ayrı tadı var. Vapur beklerken ne kadar ayaz olursa olsun hava, iskeleleri tıkılan, kalabalıkta ağır bir sigara dumanını ister istemez koklayarak zamanını öldüren insanlara şaşarım. Gün dediğimiz şey ne kadar kısa. 10 dakika, 15 dakika gibi bir zamanı sadece vapur beklemeye ayıran, 10-15 dakikasının bomboş geçip gitmesini aldırmayan zamanının ölüp gitmesine nasıl da katlanır? Oysa insan her an bulabildiği kadarıyla yaşamalı. Gelen geçen insanlara bakmalı. Dükkanlara, vitrinlere bakmalı. Başını omuzlarının arasında kısarak, bir şeye bakmadan, bir şeyi görmeden dolaşmalı. Gidip denize bakmalı. Ağaç, su... Rüzgar bizi tadın'' diye bağırıyorsa, doğrusu vapur beklerken de olsa iskeleye takılmayı anlamam. Geçmiş zamanı düşünüyorum. Bir gün yine böyle Nisan ayındaydık. Belki de Mayıs'tı. Sonraları kaybettikten sonra uzun zaman aklımdan çıkmayan, ama beraber olduğumuz zamanlarda da yalnız kalmayı özlediğim bir kızla bu iskeleden bir vapura binip gitmiştik. Ne de sıcak bir gündü ayına göre. Vapurda ayaklarımı hafifçe karşı kanepeye iliştirmiş, Olağanüstü tatlı, bana günün bütün yorgunluğunu unutturan, içimi belki üç ay, beş ay sürecek bir sigara yakmıştım. O da kendini unutmuş, yorgundu. Nereye gittiğimizi hatırlamıyorum bile. Yalnız akşam karanlığında döndüğümüz aklımda. Sonra da o gece, ondan, her şeyden bıkmış, bir sinemaya atmıştım kendimi. Film bir hırsızlık filmiydi. Başında rüyalar kadar güzel bir kadının pırıl pırıl bir elmas kolyesi çalınıyor... Sonra da bir buçuk saat boyunca hırsız aranıyordu. Bulunuyor muydu, orası da hatırımda diye şimdi. Ama kadın sevdiğiyle evleniyordu. Sinemadan çıktığımda yağmur yağmıştı. Ah bu eşsiz toprak, bot kokusu. Yağmur diner dinmez ortalığı nasıl kaplamıştı. Yaşamak, bir kızla küçük bir gezintiden sonra yalnız başına seyredilen bir macera filminden çıkınca, hele yağmur yağmış da dinmişse, ortalıkta toprak... Ot kokusundan geçilmiyorsa, bu Nisan belki de Mayıs gecesinde ne kadar güzeldi. Eve gelince tek başıma bir yatağa yatmaktan memnun, sadece düşüncesiyle, çok sevdiğim düşüncesiyle, derdiyle hemen uyumuştum. Bir yarı uyku halinde, yatakların yalnız bu aylara mahsus kokusunu, unutulmaz serinliğini hatırlıyorum. Şimdi bütün bunlar geçmiş zamanlardı. Bütün bunlardan iki yıl sonra ben yine aynı meydanda geciken bir vapuru beklerken, bütün geçmiş zamanlarımı, beni çıldırtan bu güzel havayı, insanları, sandalları, karşıdaki telefon direğine tüneyen kuşları, şu bir kenara çekilmiş saman yüklü arabayı, uzaktan geçen deniz motorlarının tek düze sesini, İstanbul'u ne kadar seviyorum. Bütün bunların halinden, derdinden, neşesinden anlıyorum. Yukarıda da söyledim ya, sırasında geciken bir vapur da, insanın hatıralarının içinde bir zaman için avunmasına vesile oluyor da, neredeyse... Adına mutluluk diyeceğim bir duygu içimizde beliri veriyor. Sonra niçin insanları seyrederek mutlu olmayı beceremeyiz? Ortalama bir seyirciysek, tiyatro bunu olsun öğretmelidir bize. Kulak konukluğundan eni konu bir tat alırız da, insanları tanımayı bilmediğimiz, insanlara kaderler biçip yakıştırmayı bilmediğimiz için onları görmekten, sadece seyretmekten pek bir şey anlamayız. Ama niçin? Çalışalım bir kere. Belki olur, belki olmaz. O başka iş. Kim bilir Belki de işe kulak karışmadan, deyim yerindeyse göz konukluğunun da kendine göre bir tadı vardır. Sonraları bunun da triyakisi olur insan. Meydandan geçen insanlara bakıyorum. Uzaktan ne kadar da küçük görünüyorlar. Ancak seçilebiliyor yüzleri. Kimdir bu meydandaki insanlar? Kocaman bir sahnenin sayısız insanları, figüranları sanki. Ben bu semtte çalışırım. Burada bir işim vardır. Bundan ötürü semtin insanlarından çoğunu tanıyorum. İşte şu iki çocuğun kim olduğunu, ne iş yaptıklarını bilirim. Birinin uzun boylu sarışınının küçük tek katlı bir evi vardır. Güz yağmurlarıyla birlikte damı akmaya başlayan bacası uçmaya hazır bir ev. Geçen kış o şiddetli soğuklara kadar anneannesiyle otururdu. Sonra ihtiyar ölünce o da bir başına kaldı tabii. Bu çocuk kim bilir tek katlı evin küçücük odasında ne rüyalar görmüş, esnemiş, gerinmiş, terlemiştir. Rüyasında korktuğu, titrediği, uyandığı, sonra bir türlü uyuyamadığı, başını yorganın altına soktuğu, soluğunun kesildiği olmuştur. Böyle gecelerde bir türlü gün ağarmasını bilmemiş, gece uzamış mı uzamıştır. Bir kere gün ağarınca, aydınlık olunca bütün korkulu, üzüntülü rüya görenler gibi o da sıkıntısını gecede bırakmış, işine gitmiştir. Öbür çocuk da civardaki köylerden birinde, bir bostancının oğlu. Her zaman masum duran haline bakılırsa üvey yolu. O kadar çalıştığı halde bostancı bereketi yağmurlardan bilmekte, kıtlığıysa ona yormaktadır. Ama o bir şeye aldırmaz. Hüzün içinde bir hali vardır. Belki de böyle olması sadece görünüşüdür. Onu kaç kere sebze, meyve arabalarının üstünde çatlak bir sesle türkü çağırırken gördüm. Şu ileride saçları kıvırcık, Şişmanca, beş tayörlü, güler yüzlü kadın civardaki okulların birinde el işi öğretmeni. Bir annesi, bir de küçük kız kardeşi var. Onlara bakıyor. Bu akşam onların üçünü birlikte, sofralarında görmeyi ne kadar isterdim. Belki de hiç konuşmazlar. Sadece bir iki tabak çatal sesi duyulur. Her biri ayrı ayrı bütün bir gün hülyalanmaktan yorulmuşlardır. El işi öğretmenini, belki de o gece yatağına girince bir düşünce alacak. Ah ne ettim de diyecektir. Geçen ay beni isteyen, tahsil şubesinde çalışan Muharrem Bey'e varmadım. Neyi eksikti? Pek gösterişsiz de sayılmazdı öyle. Her akşam bir iki kadeh içiyorsa ne çıkar? Belki de içince daha hoş, daha sevimli olurdu. Annem, bu işe de engel olan annem. Bakın, şu karşıdan gelen şişman, kısa boylu, bir ayağı biraz sürçen adamı da tanıyorum. Emlak tellalı. Bu adam kadar yüksek perdeden gülen, bu adam kadar güzel kaptı kaşta oynayan belki de daha dünyaya gelmemiştir. Dördüncü vale'yi bulup da öbür 3 vale'yi karşısındakinden kaçırı verdiği zaman attığı kahkahaları bir duymalısınız. Belki de o an yaşamanın güzelliğini daha belirli olarak duyarsınız. Yaşamanın güzelliği dedim de hatırladım. Yaşamanın güzelliğini her zaman duyabilir insan. Hatta şimdi gördüğünüz gibi geciken bir vapur beklerken bile. Yeter ki her şeyi, her şeyi, insanları, duyularımızı, eşyayı sevelim. Bir çocuğun dış dünya karşısında duyduğu hayranlık olsun içimizde. En küçük bir yağmur damlasına bile ilgi duyalım. Böyle oldu mu bir iskele meydanında, 10 dakikada, Dilerseniz hatıralarınızın dünyasına kayar gider, Yıllar önce yaşanmış bir anı yeni baştan yaşarsınız. Dilerseniz meydandan geçen insanları seyreder, kafanızda romanlarını kurar, Kurar da sonra yine kendiniz okursunuz.